Kuuntelet eläinoikeuspodcastin kautta numero kaksi. Kaikilla muodikkailla podcasteilla pitää olla kaudet. Ja vaikka me ollaan tehty tätä Emmin kanssa hyvin epämääräisesti aina silloin tällöin, niin me päätettiin, että nyt on... Mites Emmitä muoto? Eli uusi kausi, uusi ilme ja uusi asenne. Joo, kyllä. Näin on. Onko asenne niin positiivisempi asenne vai enemmän semmoinen, että haistakaa kaikki paska? <laughs> Mä luulen, että se selviää vasta tässä kevään kuluessa, mutta ainakin nyt on silleen hyvä uusi rakenne, uusia aiheita. Kevät auringossa nauhoitetaan, niin mikäs tässä? Joo, me ei ole tällä kertaa animalian toimistolla, vaan me ollaan mun kodissani kasvien ja auringon keskellä. Olen siis Veikkalahtinen ja työskentelen animalian kampanjan vastaavana, jonka lisäksi teen myös Mikä meitä vaivaa podcastia ja kanssani täällä. Kahvia jo nauhoittelee Emmi Pääkkönen. Joo, mä olen myös Animalialla tittelillä markkinointiviestinnän suunnittelija ja teen myös vapaa-ajalla toista podcastia nimeltään Välitila. Molemmilla on nykyään kangaskasseja myynnissä. <laughs> ehkä eläinoikeuspodcastillakin vielä on. Ja ehkä meidän se asennemuutos, mistä tässä puhutaan, niin liittyy lähinnä siihen, että me ollaan tehty tää tosi paljon semmoisesta niin työroolista, jota kukaan meille ei ole niin pakottanut. Että me ollaan itse jotenkin kuviteltu, että meidän pitää olla jotenkin vähän tylsiä ja vähän asiallisia. Ja se mm. ei niin sovi mulle ainakaan kauhean hyvin. Joo, mulla on vähän sama. Ja just meillä oli semmoinen outo ehkä ajatus jostain kuvitellusta neutraaliudesta, jota pitää ylläpitää. Mm. Vaikka kuten säkin sanoit, niin ei, ei kukaan ole sellaista meiltä vaatinut. Kukaan Et... ei ole vaatinut meiltä juuri mitään. Me ei itse tiedetä, kuunteleeko kukaan tätä. <laughs> mikä mahdollistaa tietysti suuremmat vapaudet tässä tehdessä, mutta jos sä kuuntelet meitä, niin meille voi aina laittaa palautetta, jos esimerkiksi tykkää tai vihaa meidän sisältöjä, niin ehkä helpoin tapa on niin laittaa meille mailia veikka.lahtinen.animalia.fi tai emmi.paakkonen.animalia.fi, koska meillä ei ole mitään omia, esim. meillä ei ole instaa eikä mitään tällaista niin vaan tälle podcastille, niin sitten voi olla, että jos laittaa Animalia Instaan palautetta, kyllä me sen luetaan, mutta sitten pitää ottaa se riski, että myös meidän viestintäpäällikkö lukee sen. Ja, <köhön> joo, mutta me tullaan kuitenkin tekemään vähän enemmän ajankohtaista sisältöä. Eli jotain, niin kuin puhutaan, että mitä nyt on niin tapahtunut, jos nyt jotain on tapahtunut yleensä, tai jotain on niin eläin, eläinoikeuksiin liittyen tapahtunut. Ja sitten me puhutaan ehkä vähän enemmän asioista, jotka sattuu niin kiinnostamaan meitä. Esimerkiksi tänään me puhutaan eläinoikeus, eläinoikeuksista ja eläinsuojelusta ja mikä näiden kahden ero on. Ja sitten me tullaan myös enemmän puhua asioista, jotka kiinnostaa sinua kuulia, koska me halutaan kuulijakysymyksiä. Meillä on jo yksi kuulijakysymys, jota me käsitellään tänään. Mutta aloitamme uutisanalyysillä, jonka meille tarjoilee uutisankkurimme. <tos> tai onko se enemmän niin kuin uutiskommentaattori, Emmi Pääkkönen? Joo, tämä on nyt nimenomaan uutiskommentti tai... Lähinnä mä haluan purkaa mun omaa tarvetta puhua Seposta ja Pirrestä. Yle julkaisi ystävänpäivänä semmoisen mieltä lämmittävän uutisen villakoira Seposta, jonka pitkäaikainen kaveri oli menehtynyt. Ja tätä Sepon tilaa kuvailtiin tällä tavoin. Se oli, eli siis tämä Sepon koirakaverin kuolema, oli Sepolle kova paikka. Hän suri kovasti kaveriaan, oli alakuloinen ja makaili paljon yksikseen kotosalla. Ulkoilu ei maistunut, mutta ruoka sitäkin paremmin. Seppo alkoi lihoa. Moi Seppo. Moi Seppo. Ja no, Sepolla oli vähän kurjaa tämän jutun mukaan jonkun aikaa, 
kunnes sitten Seppo etsi seuraa nettiilmoituksella, tai siis totta kai Sebon omistajat etsivät Sepolle seuraa nettiilmoituksella, ja kuulemma tarjokkaita oli useita, mutta lopulta intuitio kertoi, kuka oli se oikea. Ja tämän nettideittailun tuloksena Sepon elämään astui kaksivuotias Siro Villakoira Pirre, ja heidän ensikohtaamistaan kuvaillaan näin. Seppo oli ihan, että voiko näin ihanaa villakoiratyttöä olla olemassakaan, ja ryntäsi heti pussailemaan pirreä. Mm. Mm. Oliko se myös villakoira se sen vanha heila tai kaveri? Ö, ymmärtääkseni näin, mutta se oli toinen uros ja heillä oli kuulemma tämmöistä äijämeininkiä tämän jutun mukaan. Mm. Tämä on minusta tosi hauska juttu. Siis, ensinnäkin tämä on siis todella liikuttavaa, että villakoirien tunne elämästä kirjoitetaan tällä tavalla. Ja tuossa jutussa oli myös ihan asiaa välissä. Siinä käsiteltiin sitä, että miten me ei oikeastaan tiedetä eläinten tunteista kauheasti, että niitä on hankala tutkia, mutta että se oli vain kuorrutettu tällä niin kuin, tosi vuolaasti kuvailulla ja niin kuin, oletuksilla näistä Sepon ja Pirren tunteista ja ajatuksista. Mutta se pointti, mikä mulle tuli tästä mieleen, on se, että Toi on aika tyypillistä, että lemmikeistä puhutaan tuolla tavalla. Et lemmikit elää meidän kanssa, meidän asunnoissa. Ja totta kai me projisoidaan niihin valtavasti tuommoisia inhimillisiä piirteitä. Että me tulkitaan niitä ikään kuin, miten me itse toimittaisiin tuommoisissa vastaavissa tilanteissa. Mutta tuotantoeläimistä tai tuotannossa käytettävistä eläimistä harvemmin kuulee käytettävän tuollaisia ilmauksia. Ja... Tota, juttua, kun luin, niin mietinkin sitä, että siinä vaiheessa voi sanoa, että eläinten oikeudet on mm, edenneet tosi pitkälle, kun me luetaan yleltä juttu, jossa kuvaillaan jonkun lypsylehmän sielun maisemaa, että mansikki suree valtavasti menetettyä lastaan. Niin, se on just ehkä vaikea kirjoittaa sellaisia juttuja, koska ne ei olisi sellaisia hyvän mielen <köhön> storyin. Musta tuntuu, että sitten taas että niitä on vähän liikaakin olemassa sellaisia, minulla on tytär, tyyppisiä semmoisia eläinoikeusstoreita, semmoisia, että niinku tehdään semmoisia jotenkin superäklöi niinku sen tuotantoelämän näkökulmassa kirjoitettuja juttuja. Että en tiedä, kaipaanko mä nyt just sellaisia, mutta musta on ihan hyvä pointti niinku siitä, että et me tässä niinku, <köhön> niinku aina kodin sfäärissä voidaan käsitellä sinne kodin sfääriin kuuluvia eläinten tunteita, mutta sitten niin kuin osa niistä eläimistä on niin kuin sit meidän jääkaapissa, niin sit ne, ne, ne niin kuin ei kuulu siihen. Niin, ja on ihan mielenkiintoista, mitä sä sanot, että sulla tulee semmoinen olo, että sä et kaipaa enää yhtään semmoista sentimentaalista tuotantoeläinkuvastoa, jossa on just joku tällainen inhimillistävä lause, mutta ehkä sekin tulee vaan osaltaan just siitä, että sitä on hankala kuvitella, että se on niin semmoinen pakotettu tunne vielä toistaiseksi. Ehkä. Öö, niin, ehkä jos saattaa silleen, että et mä en niinku halua hyväksyä sitä totuutta. <laughs> mä ajattelen vaan myös, että se on välillä, voi olla vähän kömpelöä se tapa, millä kirjoitetaan niinku, jotenkin. Just, tai sellaista, niinku, että et vedotaan sellaiseen niinku, tosistaan, niinku, että ei pystytä jotenkin herättämään ihmisen myötätuntoa muuten kuin silleen, että kirjoitetaan jotain sellaisia niinku, todella lällyjä sellaisia niinku, storia. Niin, ja ehkä siinä on myös, myös just se, että kun me ei oikeasti voida tietää, mitä, miltä mikin asia eläimestä tuntuu, niin sit se on myös 
sellaista niin kuin jotenkin, siinä on liikaa olettamuksia ja jotenkin myös sellaista mm. eläimen eläimyyden riisumista. Niin ainakin jos ne on sellaisia ensimmäisessä persoonassa kirjoitettu juttuja, koska niin kuin, kamaan, että ne on kirjoitettu silloin niin kuin ihmisten kielellä ja se on niin kuin eri kieltä. Siis kyllä toki sitäkin voi käyttää niin kuin tehokeinona. Nyt me, tämä menee tosi synkäksi, me jututaan nyt, jututaan nyt epäolennaisuuksia. <tos> Oliko sulla joku ajankohtainen aihe, jota sä haluaisit kommentoida? Hyvä, kun kysyit. <tos> 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 joo, itse asiassa mä ajattelin, että mä voisin puhua vähän pilkkiasioista, koska ollaan tässä kevät-talvessa. Eli tota, Animaliallahan on tämä kalarakas kampanja, jonka osana me ollaan oltu jotenkin yhteydessä sitten niin kalastajayhteisöön, mikä on ollut sillä ihan kiinnostavaa, koska se on vähän uutta. Ja kampanja alkoi viime vuonna ja sitten viime vuonna oli myös SM-pilkkikisoissa tällainen kiinnostava juttu, että ne muutti sääntöjään sillä tavalla, että, että ne ei ole aikaisemmin vaatinut, että kalat pitää tappaa sen jälkeen, kun ne pyydetään, eli sen jälkeen, kun ne irrotetaan koukusta. Kisoissa, siis näihin pilkkikisoihin osallistui noin tuhat ihmistä. No sitten päätettiin, että nyt tästä eteenpäin on pakko tappaa kala sen jälkeen, kun se nostetaan vedestä. Ja miksi tämä on niin oleellista, niin liittyy siis siihen, että ne kalat saatetaan, ne ei välttämättä niin mene edes mihinkään niin vesiämpäriin, vaan ne voi olla vain niin kitumassa tai niin kuolla, kuolla tukehtumiseen esimerkiksi. Ja sittenhän tämä kuulosti ihan hyvältä, mutta sitten nyt kävi ilmi, että ne on vaihtanut sääntönsä takaisin tässä syyskokouksessaan, ja mikä tuntuu tietty vähän oudolta, ja en oikein vieläkään ihan tiedä miksi, mutta tuntuu jotenkin, että siellä on joku semmoinen vanhakantaisten kalastajien joku valittajakerho, joka on sitten saanut tämän käännettyä takaisin, en, en osaa sanoa tuon enempää, mutta anyway, niin sitten nyt yritetään silleen taas me, tai mäkittyössä, niin yritetään sitten vaikuttaa siihen, että se sääntö muutettaisiin takaisin, ja, ja tota, seuraa niinku tilannetta. Mitäs, miltä sitä ei kuulostaa sinusta? No siltä, että siellä ei ole ainakaan kovin paljon sellaisia ihmisiä, joita tämä eläinsuojelun näkökulma kiinnostaisi. Että uutisen, tai kun tämä tieto tuli ja mekin siitä tiedotettiin, niin sitten aika nopeasti alkoi tulla myös meidän korvin sellaisia kommentteja, että tämä SM-pilkki Facebook-sivu kieltää kaiken eläinsuojeluun liittyvän kommentoinnin niin omassa kanavassaan ja ja poistaa kaikki aiheeseen liittyvät kommentit, mihin heillä on tietenkin täys oikeus. Kyllähän omaa Facebookia voi moderoida ihan millä tavalla haluaa, mutta se mun mielestä on vain just osoitus siitä, että ne ajattelee, että tää, heidän ei tarvitse välittää tällaisesta eläinsuojelun näkökulmasta. Niin tai ne ei osaa myöskin. Mm. Se, ei se nyt kauhean fiksua musta ole, tai että jotenkin selvästi se on vähän semmoista taitamatonta myös, että ne on just tehnyt tiedotteen viime vuonna, missä silloin kun ne päätti, että vaatia sitä kalojen tappamista heti pyytämisen jälkeen, niin nehän tiedotti, että tämä niin johdon tai menee yhteen heidän vastuullisuuslinjaustensa kanssa. Niin sitten se on tosi outoa peruja, kun saaneen päätös, joka liittyy johonkin pidempiaikaiseen strategiaan. Mutta tästä voi lukea, ja tämä oli vähän tällainen myös sama piilotettu mainos, koska Mä kirjoitin semmoisen näkökulmatekstin tästä asiasta tuonne Animalia-mediaan, joka on siis Animalia-lehden, joka on siis noin kuuden, no onko se kuusi tuhatta se levikki? No kuitenkin tuhansille ihmisille menevä tällainen niin kuin aikakauslehti, eläinoikeuslehti, niin sitten Animalia-media on sen Animalia-lehden uusi verkkoalusta. Ja sitä löytyy myös meidän podcast nykyään. 
hienoilla kuvilla, jotka meidän verkkotuottaja Annu Piensoho on sinne valikoinut. Eli kaikki podcast-jaksot löytyy sieltä, sieltä löytyy toi juttu ja kaikkea muuta, ja jatkossa sinne tulee sitten myös kaikkea enemmän pidempi juttuja ja videosisältöjä tällaista, niin käykää katsomassa animaliamedia.fi. Animalia on määritellyt itsensä eläinoikeusjärjestöksi 2010-luvulla. Mä en ole ihan varma itse asiassa minä vuonna, sen takia käytän vähän tämmöistä epämääräistä ilmaisua. Mutta mm, Animalian toimintatavoissa ja perinteissä kantaa ikään kuin eläinsuojeluaate, koska tämä järjestö on ollut olemassa yli 50 vuotta. Mutta sitten ehkä kiinnostava kysymys on, että mikä käytännössä on eläinsuojelun ja eläinoikeuksien tai eläinoikeusnäkökulman ero? Eli jos ajatellaan, että on ollut järjestö, joka on aikaisemmin ollut eläinsuojeluliitto, ja sitten se on eläinoikeusjärjestö yhtäkkiä. Niin mitä se tarkoittaa, ja onko se mitään väliä oikeastaan, että puhutaanko eläinsuojelusta vai eläinoikeuksista? Ja tämä on jotenkin kysymys, joka ainakin mulle, silloin kun mä oon tullut töihin animaliaan, niin mä en oikeastaan ihan tajunnut tätä eroa kauhean tarkkaa. Se on ollut vain jotenkin intuitiivisesti sellainen, että puhuu ehkä eläinoikeuksista helpommin, mutta... Mm, joo, mä tunnistan ton kanssa. Siis varmaan niin, että luulee puhuvansa eläinten oikeuksista, mutta todennäköisesti on puhunut eläinten suojelusta. Mm, joo, ja sitten se on vähän niin kuin limittyy tietty myös toisiinsa, mutta me nyt yritetään kuitenkin päästä jotenkin jyvälle, tai yrittää selittää, että mikä tämä erottelu on ja miksi, miksi sitä kannattaa niin yrittää ymmärtää. Ja tätä voi lähestyä tätä kysymystä eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien erosta sen käytännön esimerkin kautta. Eli jos otetaan turkistarhaus. Ja mietitään, että mitä olisi, mikä olisi eläinsuojelun näkökulma turkistarhaukseen. Niin se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huolehditaan näiden häkeissä elävien eläinten jalkaterveydestä, häkkien virikkeistä, pesäkoppien saatavuudesta, mahdollisuudesta talviuneen, juomaverestä ja tällaisista asioista. Jotka on siis asioita, joita myös me ollaan niin työssämme ja mitä animalia on, on niin ajanut. Ja koska animalian näkö niin työssä yhdistyy, tavallaan eläinsuojelu ja eläinten oikeudet, niin ollaan tehty samaan aikaan työtä esimerkiksi tällaisten asioiden puolesta ja samaan aikaan vaadittu turkistarhauksen lakkauttamista. Ja eläinten oikeuksien näkökulma sitten taas tässä turkistarhauksessa tarkoittaisi sitä, että tarkastellaan semmoisia perusvapauksia, niin kuin mahdollisuus liikkumiseen, koskemattomuuteen, poikasten hoivaamiseen, ympäristön tutkimiseen, jolloin niin se väistämätön seuraus siitä on, että vaaditaan sen koko tarhauksen lakkauttamista. Mm. Ja niin ainakaan tämän esimerkin kohdalla noin kaksi näkökulmaa ei ole tietenkään mitenkään toisiaan pois sulkevat, koska, koska niin kauan kuin tarhausta ei vaikka voida kokonaan lakkauttaa, niin on totta kai ihan mielekästä myös yrittää tehdä niille eläimille parempaa elämää siellä tarhoilla. Mutta se, miten mä oon itselleni selittänyt näitä kahden linjan tai näkökulman välisiä eroja on se niin vallankäyttöön liittyvä kysymys, että mun ymmärtääkseni eläinsuojelun näkökulmassa on kyse siitä, että kuinka paljon saa käyttää valtaa niin tois, toisia lajeja kohtaan, kun taas eläinoikeusnäkökulma kysyy, että saako sitä valtaa käyttää ylipäätään. Ja niin kuin, mitä nyt tarkoitan vallankäytöllä tässä yhteydessä, niin on ehkä semmoista niin kun, et rajoittaako vai lisääkö toisen yksilön vapauksia. Ja niin eläinsuojelussahan on aika pitkälti kyse siitä, että neuvotellaan tai käydään semmoista 
jatkuvaa köydenvetoa siitä, että kuinka paljon voidaan lisätä vapauksia ilman, että se vallankäytöllinen asema murenee. Ja se on semmoista niin kuin, jatkuvaa sääntelyn ja niin kuin, standardisoinnin ylläpitoa ja siitä neuvottelemista. Niin, toi on ihan hyvä, hyvä tapa lähestyä sitä, että mikä se ero vaikka eläinsuojelussa ja eläinten oikeuksissa on. Että jos katsoo sitä sillä oikeus, oikeusopillisesti tai niin kuin juridisesti, niin, niin eläinsuojelussa tai eläinsuojelu voi ajatella niin kuin viittaavan sellaiseen, sellaiseen näkökulmaan, missä eläimillä ei ole perusoikeuksia, eli sellaisia oikeuksia, mitkä vaikka ihmisille taataan perustuslaillisesti. Eli käytännössä eläimellä ei ole vapautta, vaan se elää jotenkin alisteisessa asemassa suhteessa ihmiseen, just toi, mitä mainitsitkin. Eli oikeudellisesti ajatellen eläin on niin elävää omaisuutta, jonka omat intressit huomioidaan rajallisesti. Eli käytännössähän meillä vaikka lainsäädännössä ei kuitenkaan ole just niin, että eläimet, eläimet ei rinnastu niin aineettomaan, tai siis ei rinnastu niin elottomaan omaisuuteen, vaan että just nämä suojelunäkökohdat liittyy siihen, että, että yritetään taata niin jonkinlaisia vapauksia, mutta sitten se omaisuutena toimiminen on kuitenkin siinä se, niin kuin, se ehkä ero. Ja jos miettii silleen, että eihän ihmisetkään tietenkään ole mitenkään täysin vapaita, että meillähän on niin todella paljon kaikki ihmisiin kohdistuvia pakkoja, vaikka oikeudellisesti ajatellen, niin juridisesti ajatellen, että, että meidän täytyy on jotain niin vaikka asevelvollisuusjuttuja tai veromaksuvelvollisuuksia tai, tai tällaisia. Ja sitten myös, niin kuin, että on tällaisia, jos ajattelee, että eläimet, niin kuin, eläinten vaikka tuotanto on sellaista, että joku omistaa ne ja sitten tekee työtä, niin sitten ihmisillä taas on niin silleen, että, että me niin kuin, solmitaan tai niin kuin, myydään ikään kuin vapauttamme silleen väliaikaisesti, että voi niin kuin, muodostaa vaikka palkkatyö suhteen, jossa niin kuin, mä jos sä vaikka ostat multa työtä, niin silloin sä niinku tavallaan ostat mun vapauden käyttöä joskin ajaksi tälleen. Mutta se on tietty niinku kategorisesti tosi, tosi erilainen asia. Mutta niinku, uh, mut sitten taas, että jos mennään siihen niinku eläinten oikeuksiin, uh, niin eläinoikeusnäkökulmassa ei viitata niinku mihin tahansa oikeuksiin, koska kyllähän jotain niinku tavallaan voi ajatella, että jotain oikeuksia toteutuu jo. Niinku, on niin nykyisen vaikka eläinsuojelulain näkökulmasta, mutta viitataan jos näihin perusoikeuksiin, joita niin kuin Wikipedia sanoo, on muun muassa oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja, tällaiset jutut, joista voidaan todeta, että ne nyt ei toteudu niin kuin minkään tuotantoeläinten kohdalla, ja ne toteutuu rajallisesti luonnossa elävien eläinten kohdalla. Ja tavallaan, jos ajattelee sitä, Eläinoikeusnäkökulmahan ei koske pelkästään tuotantoeläimiä, vaan jos ajattelee, että maapallon niin kuin biomassasta jotain 97 prosenttia on nykyään niin kuin ihmisiä ja tuotantoeläimiä, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että se elintila, mikä on käytössä niin kuin luonnon eläimillä, on niin kuin äärimmäisen pieni ja koko ajan pienenevä, jolloin niin kuin myös niiden oikeudellinen asema on tavallaan uhattuna. Mm. Just tänään aamulla satuin näkemään keskustelua äh, siitä, että Eräs henkilö oli postannut Facebookiin, että ei hyväksy turkistarhausta missään muodossa ja on ollut jo pienestä lapsesta sitä mieltä. Ja sitten tähän oli joku tullut kommentoimaan, että entäs kun se turkis tulee haitallisista vieraslajeista. Ja tämä on musta 
vaan jotenkin niin hauskaa, että me luodaan tämmöisiä kategorioita, niin kuin vaikka haitallinen vieraslaji, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että se luonnossa elävä eläin ei käyttäydy sillä tavalla kuin me haluttaisiin. Annetaan sille tuollainen leima ja sitten sen varjolla se, sitä saa sitten metsästä tai tappaa aika vapaasti. Niin ollaanhan mennyt yksi saatanan vieraslaji, jos nyt ajattelee, että kuka tämä nyt oikeasti pilaa niin kaiken. Mm-hmm. <laughs> niin, tota, emme ole mitenkään luontainen laji välttämättä näihin ympäristöihin. Jos sitten miettii vielä, että mikä voisi olla tuon oikeusnäkökulman joku semmoinen kritiikki tai mitkä voisi olla jotkut rajoitukset, mitä siihen liittyy, niin mun mielestä yksi Yksi ihan hyvä näkökulma on, että oikeudethan ei välttämättä vielä takaa sitä, että jotkut tarpeet tai toiveet täyttyy. Eli jos nyt ajatellaan jotain ihan ihmisoikeussopimuksia ja tällaisia, tai ihmisoikeuksien toteutumista, niin eihän ne nyt toteudu niin kuin välttämättä kauhean hyvin. Tai se, että on jotain oikeudellisia sopimuksia tai oikeudellinen status, niin se ei vielä takaa niin kuin kauhean paljon. Ja juridinen puoli ei itsessään vielä riitä, vaan niin kuin Just oikeuksien julistaminen ja niiden puolustaminen. Oikeusasteissa ei välttämättä vapauta just kaikista alistussuhteista, mitä nyt liittyy just vaikka. Niin kuin, tai voi olla uh, tilanteita, joissa ikään kuin oikeudelliset julistukset, että et niiden niin kuin, tehtävä on myös vähän niin kuin, siirtää keskustelu pois niin kuin niistä oikeista olosuhteista, missä vaikka jotkut niin kuin, työläiset on. Et silleen, <köhön> voi ajatella tavallaan silloin, että kun puhutaan eläinten oikeuksista, niin mä luulen, että aika monet aktivistit ei itse asiassa mieti niin kuin, jotain just tiettyjä niin juridisesti puolustettavia oikeuksia, vaan enemmän käyttää sitä niin eläinten oikeuksia niin vertauskuvana, metaforana niin silleen, että eläimiä kohdellaan niiden tarpeiden mukaan. Ja että et se oikeudet on enemmän tavallaan niin tapa jotenkin yksinkertaisesti puhua, että mitä me nyt suunnilleen halutaan, eikä niinkään, niin kuin, että kaikki haluaisi lopulta, niin kuin, että meillä olisi joku perussopimus. Mm, niinpä. Ja niin kuin, ylipäätään se on musta ihan myös kiinnostavaa, että minkälaisin argumentein noita perusoikeuksia haetaan, ja se ei ole aina mitenkään yksinkertaista tai ongelmatonta myöskään, että niin esimerkiksi just näihin henkisiin kykyihin vetoaminen on, on tosi niin kuin hankala argumentti sinänsä, koska jos me otetaan joku normi, että okei, että älykkyys tai kognitiiviset kyvyt tai mitkä tahansa pitää olla tietyllä tasolla, niin totta kai se sitten tarkoittaa, että myös niinku ihmislajin sisällä me voidaan sillä verukkeella alkaa sulkea niinku jotain perusoikeuksia ää, tietyiltä ihmisiltäkin pois. Et, niinku edelleen se tu, niinku jotenkin palautuu taas siihen, että niinku kuinka paljon me verrataan tai rinnastetaan ihmiseen vai jotenkin hyväksytäänkö me se eläimyys muissa lajeissa. Et, niin kun me puhuttiin tästä itse asiassa meidän edellisessä jaksossa vähän kanssa. kuuntelemassa, se löytyy mikä veganismia vaivaa nimellä. Kyllä, shameless plug. Mutta mut just tämä argumenttivetoisuus ja niin kun järkiperäinen argumentointi niin kun ei ehkä yksin vielä riitä takaamaan, että niin tämä liike saa, ää, saa saavutettua nämä niin haluamansa tavoitteet. Tai ainakin siinä menee sit ihan niinku todella paljon kauemmin kuin, kuin mitä ehkä voisi mennä. Niin, siis mun mielestä välillä just näkee semmoista tosi abstraktia 
suhtautumista myös eläinten oikeuksiin, että et kun mä itse just mielän kaiken, että yhteiskunnan kehitys tapahtuu materiaalisten suhteiden muutosten kautta ja, ja konfliktien kautta ja paineen luomisen ja voimankäytön kautta. Tänne ei tarvitse tarkoittaa välttämättä paikkojen rikkomista, mutta tänne täytyy tarkoittaa sitä, että on jotain muutakin kuin hyviä argumentteja. Ja, ja mun mielestä niin kuin, tavallaan täysin abstrakti näkökulma eläinten oikeuksia voisi olla se, että listaa vaan ne oikeudet ja sitten toivoit kaikki on samaa mieltä ja toivoit asiat muuttuu. Mutta en mä tiedä, että jos nyt ajattelee jotain vaikka lihataloja, joilla niin rahat on kiinni siinä, että eläimet on omaisuutta, jota voi käyttää ruoan valmistukseen, niin Eihän niitä nyt kiinnosta niin ne argumentit niin kauan kuin sitä rahaa on kiinni siinä ja ne tekee ihan niin omaa lakivaikuttamistaan just täysin eri perspektiivistä ja ne tekee sitä niin kuin tasan niin kauan kuin ne pystyy ja just tämän takia jotenkin pitäisi just pystyä miettimään, miettimään niin kuin sitä, että miten niin kuin yhdistelee tai me puhuttiin just viime jaksossa niin kolmesta eri ikään kuin näkökulmasta, joista yksi on niin kuin järki eli argumentaation näkökulma, yksi on jotenkin niin kuin tunteet eli se, että mikä tavallaan on vähän niin kuin sen argumentaation takana, että ihmisillä on kokemuksia niin kuin siitä, että mikä on oikea ja väärin, ja sellaisia niin kuin perustavia sellaisia, niin kuin, että tämän asian pitää muuttua, josta tavallaan nousee se halu toimii. Ja sitten voi ajatella, että, että kolmas on niin kuin se voima, eli se painostuksen paineen luominen, painostaminen. Mm. Oh, niin. Ja myös niin kuin yhteen liittyminen niin kuin jotenkin ryhmittymien, organisaatioiden, joukkojen muodostaminen, niin. yhteisen tuki. Niin, niin kuin järjestäytyminen, mm. jolla sit luodaan sitä joukkovoimaa. Mm. Joo, ja mä en tiedä, mitä me tässä nyt sit edustetaan, kun me istutaan juomassa teetä täällä mun ihanassa huoneessa ja keskustellaan eläinten oikeuksista, mutta ehkä tätä voi ajatella nyt silleen, että tämä on semmoista tulitukea, niin. paineen luomista, tunteiden tunteiden käsittelyä ja myös argumentaatiota. Niin, toivottavasti vähän näitä kaikkia ehkä. Me ollaan saatu meidän ensimmäinen kuulijakysymys. Tämä suuri hetki meille, että tajuttiin kysyä ja joku myös oli niin ystävällinen, että Laittoi. Jos haluat esittää meille lisää kuulia kysymyksiä tai jos joku, mitä me ollaan sanottu, esimerkiksi kiinnostanut sua tai mahdollisesti ärsyttänyt sua, niin laita meille mailia veikka.lahtinen animalia.fi tai emmi.paakkonen animalia.fi. Meillä on myös omat Instagram-tilit, joihin voi myös, jos käyttää Insta, niin laittaa viestejä. Joo. Mä oon ehkä Lahtinen Veikka. Joo, ja mä oon at emmiviena, mutta ehkä yksityisenä, en ole varma. Täytyy ehkä vaihtaa niin, no, mutta aina voi laittaa viestipyynnön. Ja tämä yleisökysymys kuuluu. Mielipide eläintarhoista. Onko hyvä vai huono juttu esimerkiksi uhanalaisille eläimille? Ja tällä kertaa meillä kysymykseen vastaa Emmi <hysy> Joo, Kiitos vaan kysyjälle. Tämä on hyvä kysymys. Ähm, mulla tulee tästä mieleen kaksi asiaa. Eläintarhathan on niin museoita, joissa näyttelyesineinä on eläviä eläimiä. Ja siinä mielessä ne myös toteuttaa semmoista samanlaista tehtävää kuin museot, että ne arkistoi eläimiä sinne ja ikään kuin konservoi niitä. Ja tämä on tietenkin ihan silleen tavallaan hyvä asia, jos ne eläimet ei voi olla missään muualla. Mutta tota, mun mielestä eläintarhat kuitenkin vääristää meidän eläinsuhdetta aika niin kuin merkittävällä tavalla. Et ensimmäinen on se, että eläintarhoissa 
villieläimet pakotetaan ihmisen katseen alle. Ja villieläimet ei halua missään nimessä, että me katsellaan niitä. Ne haluaisi vaan niinku piiloutua ja paeta ja pysyä meistä mahdollisimman kaukana. Ehkä myös tappaa meidät, jos mahdollista. Ehkä, jos tilanne oikein eskaloituu. Ja toinen on, että mun suhtautuminen eläintarhoihin on, että niillä tavallaan osoitetaan kaapin paikka tai ainakin niillä vahvistetaan sellaista niin ihmisten ja muiden eläinten välistä suhdetta. Tämä on vähän sitä, mitä me puhuttiin jo tuossa aikaisemmin, mutta et kun me viedään koko ajan elintilaa muilta lajeilta enemmän ja enemmän, niin me paheksutaan niitä niin sanotusti villejä eläimiä, jotka ei pysy niissä meidän rakentamissa raameissa. Ja eläintarhoissa niistä eläimistä on riisuttu se villiys kokonaan pois, ja ne eläimet pysyy tasan niillä alueilla, jotka me niille määritellään. Meillä on täyskontrolli siitä, miten, millaisilla alueilla ne saa liikkua, milloin ne syö, kuinka paljon, ja se on niin kuin sen takia ok, koska ne ei uhkaa, niin sanotusti uhkaa niitä meidän rajoja. Onko sulla tähän jotain lisättävää? Mun mielestä kattava ja hyvä vastaus. Tota, ehkä Voisi puhua vähän siitä, että aika usein eläintarhatoimintaa sitten perustellaan sillä uhanalaisten lajien suojelulla. Ja siinä niin kuin mun mielestä voi olla jotain pointtia, mutta niin kuin silloin minusta oleellinen kysymys on se, että mikä uhanalaisten lajien osuus on kaikista eläimistä, joita eläintarhassa on. Toinen mielenkiintoinen kysymys on tietysti se, että, että, kuinka, että onko niin kuin semmoinen in situ suojelu, eli luontaisessa elinympäristössä suojelu täysin mahdotonta niille eläimille. Paljonko rahaa se eläintarha laittaa sellaisen niin kuin luonnonvaraisen luonnonympäristöjen restaurointiin? Paljonko se, niin kuin, tai mikä sen niin kuin, toimintalogiikka on sen eläintarhan? Koska, koska kuitenkin niin kuin, äh, ne on niin kuin liikeyrityksiä yleensä, jotka toimii sellaisella niin kuin, aika ohuella taloudellisella pohjalla, jolloin ne niin kuin, eläinten tilat on helposti vähän pieni ja sitten sit tuloksesta kuitenkin mennään jonnekin vähän niinku muualle kuin siihen, siihen niinku luonnonympäristöjen suojeluun sitä rahaa. Niin mun mielestä sitä voi tarkastella ihan semmoista niinku, tavallaan taloudellisestakin näkökulmasta, että mikä sitten on niinku lopulta järkevin tapa niinku edistää uhanalaisten eläinten suojelua, koska musta tuntuu, että ne eläintarhat ei ole niinku sitä varten kuitenkaan olemassa. Tai mä en usko, että se on niinku se, että jos se on joku eläinoikeustyyppi, että tehokkain tapa, millä se pystyy niinku suojaamaan luonnonympäristöä, on perustaa eläintarha. Että tavallaan tämä on minusta myös yksi näkökulma. Uh, ollaan päästy loppumetreille. Uh, seuraa meitä erinäisissä kanavissa, Animalia ry Instagramissa. Joo, me tehdään välillä sinne omia juttuja, eli siellä, siellä on myös niin mun ja Emin naamaa välillä. <laughs> Jep. Ja uh, jos kuuntelet tätä podcastia vaikka jollain podcast-appillä ja pidät tästä, niin voit jättää arvion. Joo, jätä arvio. Joo. Ja jaa tämä jakso, jos pidit tästä. Joo, sekin on hyvä suositus. Ja joo, ei kai muuta. Kiitos. Sä on nyt sanoa, että antakaa animalialle rahaa. No joo, antakaa animalialle rahaa, niin rahoitatte muun muassa näitäkin jaksoja. Kiitos teille. <tos>